0: Was wir machen als großen Teil, ist Baukultur schaffen. Und das funktioniert
1: erstmal ohne Digitalen für Elefans.
2: Jeder, der hier neu reingekommen ist, der wusste, ich muss da vielleicht komplett anders arbeiten.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Bauwerk, dem Podcast der Listgruppe. Ich bin Ines und ich spreche in diesem Podcast mit PraktikerInnen, TheoretikerInnen und EntscheiderInnen der Immobilienbranche über Trend- und Zukunftsthemen wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Hey zusammen, schön, dass ihr wieder reinhört. In der heutigen Folge lassen wir zwei augenscheinliche Gegnerinnen auf die Bühne, die Architektur und die BIM-Methode. Ich habe mich nämlich gefragt, ob der hohe ästhetische und kulturschaffende Anspruch von Architekten und die Technikverliebtheit von BIM-Enthusiasten sich nicht eigentlich widersprechen. Dafür habe ich mir zwei eingeladen, die beides leben. Manuel Prass, Bereichsleiter Architektur und BIM bei unseren Listingenieuren und Ralf Wetzel, Architekt und BIM-Koordinator bei RKW. Beide kannten sich vorher nicht, obwohl wir öfters als Unternehmensgruppe mit RKW zusammenarbeiten. Deswegen steigen wir auch mit einer kleinen Vorstellungsrunde in die Folge ein. Diese Folge erscheint in zwei Teilen, weil das Gespräch etwas länger geworden ist. Im ersten Teil gehen wir darauf ein, wie die Karrieren der beiden verlaufen sind, den Weg zum Digitalprofi, den angesprochenen Gegensatz zwischen Architektur und BIM, Definitionen von Digitalisierung in der Branche, Wege zu positiven Veränderungen und es gibt auch jede Menge Praxiseinblicke. Die beiden sind auch sehr ehrlich, was es sehr spannend macht. Und deswegen habe ich mich auch getraut, ganz frech zu fragen, ob Digitalisierung für sie eigentlich wirklich nur Segen ist oder ob da eigentlich noch mehr hintersteckt und vielleicht auch ein wenig Fluch in der Digitalisierung steckt. Was sie darauf antworten, ist ganz witzig und spannend. Hört euch das also mal an. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Ja, erstmal, wie gesagt, cool, dass ihr da seid. Ich erhoffe mir natürlich heute, weil es ja so eine Versus-Folge ist, dass wir natürlich oder ihr beide ein bisschen konträre Meinungen habt. Aber erstmal vorweg, ihr beide kennt euch auch nicht, ne?
1: Nee, tatsächlich. Nee, leider noch nicht. Na. Ja,
0: dann ist es doch jetzt mal eine Zeit, dass wir uns wahrscheinlich alle mal schön vorstellen.
1: Genau.
0: Ähm, was interessant wäre, wäre natürlich, also was macht ihr, was habt ihr gelernt? Und vielleicht auch einmal, Manuel, aus LIST-Perspektive, wie weit, oder wie nutzt ihr BIM? Wie weit sind wir? Und einmal bei RKW wäre das, glaube ich, auch ganz spannend, das einmal zu hören.
1: Sehr gerne.
2: Ja. Manuel Prass von den LIST-Ingenieuren. Wie gesagt, LIST und RKW haben, genug Berührungspunkte gehabt bisher bei uns noch nicht, weil wir wahrscheinlich ein anderes Kerngeschäft bisher verfolgt haben. Ich bin von den List Ingenieuren, bin dort für die Architektur und das Thema BIM Management zuständig. Die Listingenieure sind eben Teil der Listgruppe, jetzt neuerdings unter dem Deckel der List Bau Holding unterwegs und ja wir als List Ingenieure beplanen sowohl den Bereich TGA als auch Architektur. Mittlerweile eben entstanden eben auch der Bereich des BIM-Managements und wir beplanen im Prinzip unsere eigenen Baugesellschaften in deren Projekten. Das ist so der Hintergrund. Zu meiner Person. Ich bin seit ungefähr viereinhalb Jahren mit an Bord, bin als erster Architekt eigentlich bei Listbau damals reingekommen, weil man eben im Bereich der Großlogistik äh, unterwegs war und keinen wirklichen eigenen Standard hatte. Was Regeldetails und Co. betrifft. Und das war eigentlich meine erste Aufgabe, die ich dann bei Lisbon norton erfüllt habe. Mit den Regeldetails, die da waren, hat man sich gesagt, dann sind wir gar nicht mehr so weit weg von der eigentlichen Ausführungsplanung. Und dadurch ist die Idee entstanden, eben das dann in Gänze in Angriff zu nehmen. Und so ist eigentlich die Entstehungsgeschichte äh, der Architekturplanung bei List. Ich habe äh, angefangen mit einer Tischlerausbildung, ganz klassisch, erstmal das Handwerk gelernt, mein Studium hinterhergeschoben. Ich habe gemerkt, dass es eine Konstellation, die ganz gut funktioniert, wenn man weiß, dass was man da plant, am Ende auch stehen bleibt, ohne zu große Diskussionen mit einem Tragwerksplaner führen zu müssen. Und bin dann den Weg über das Architekturstudium gegangen, habe dann fünf Jahre in den Niederlanden gearbeitet. Das war eine Zeit, wo es in Deutschland Architektenüberfluss gab 2006. Ich hätte in Deutschland äh, als Praktikant anfangen können ohne Verdienst. Und äh, das war in Holland ein bisschen anders. Und durch unsere Grenznähe Nordhorn, ich kann mit dem Fahrrad rüberfahren, habe ich quasi meinen Start, meinen Berufsstart nach dem Studium in den Niederlanden gehabt für knapp fünf Jahre, bevor ich dann wieder nach Deutschland zurückkommen bin. Das Interessante ist 2006, 2007 haben wir in Holland die ersten Schritte mit Revit gemacht und waren schon in 3D annähernd unterwegs. Und man hat wie so oft in Holland sofort erkannt, wie auch in Skandinavien, welche Vorteile damit verknüpft sind, sind das stark angegangen. Dann kam, wie gesagt, mein Wechsel wieder nach Deutschland, wo die Erde wieder eine Scheibe war. Da wollte man von Revit und 3D-Planer noch nichts wissen. Und die Chance hat sich mir dann ab 2017 bei LIST wiedergeboten, das quasi aufzugreifen. Was da irgendwann in der frühen Vergangenheit schon mal passiert ist. Dementsprechend ja, war das eine coole Aufgabe, die ich da bekommen habe. Mit Herzblut angegangen und jetzt haben wir ein Architektur-BIM-Team von knapp 20 Leuten.
1: Ich greife das direkt mal auf, dass ich habe da einige Resonanz drin, was du da so erzählst. Super. Äh, diese Zeit 2005, 6, 7, die, diese, diese Anfänge, wo hier die Erde noch eine Scheibe war, wie schön ausgedrückt. Mhm. Ja, das kenne ich auch. Und diese Generation Praktikum, da bin ich auch ähm, ein Leidensgenosse. Diese, ich habe auch, ähm, ich arbeite seit 21 Jahren für AKW, bei AKW. Und äh, habe hier meinen beruflichen Einstieg während des Studiums so schleichend gehabt und bin dann auch, ähm, ja, in dieser Zeit eigentlich berufstätig geworden als Architekt, wo man sich da nicht so richtig binden wollte, eigentlich an gar nichts. Und ähm, zum Glück ist es ja jetzt auch gesetzlich geregelt, äh, dass man nur zweimal ein Praktikum machen darf und dann muss man so eine Art Festvertrag haben. Da haben wir schon mal so ein bisschen was erreicht, das ging auch gar nicht. Ja, 2005, da äh, hake ich einfach mal ein, da habe hab ich mit einem kleinen Team auch zum ersten Mal dieses äh, Revit davor, Vasari hieß es glaube ich noch, ähm, sich angeschaut und ähm, wir waren ja, ich vor allen Dingen, so Evangelisten und haben versucht, das ein bisschen zu propagieren, sind den Architekten auf die Nerven damit gegangen, das ist Regen, das ist Wetter, das geht sowieso wieder vorbei, setz dich mal wieder hin und mach mal die Klotzellen und die Kerne klar. Ja, und ähm, konnte dann aber irgendwann äh, RKW und die Geschäftsführung davon überzeugen, dass wir dann irgendwann mal eine, also es war so circa 2000, äh, 2012, auch wirklich mal das... Ähm, professionell angehen müssen und konnte dann eine eigene Abteilung bilden bei AKW und die nennt sich digitale Methodik, weil wir sagten, ja, nee, nee, nicht nur BIM, sondern das Ding ist größer, das hat was mit Digitalisierung zu tun und über den Begriff unterhalten wir uns bestimmt gleich auch noch, um da die richtige Bedeutung irgendwie zu finden, zumindest interessiert mich, wie du das so siehst, aber das ist natürlich dann das A und O, bin ich froh und heute kümmern wir uns um 450 Architekten seit 2015 äh, modellbasierte Planung hinzubekommen. Mit allem Wohl und Weh, in aller Spreizung, vertragsgebunden, nicht. Mal nur äh, ausprobiert mit ein paar interessierten Fachplanern, die auch so eine Software haben. Also äh, wir machen irgendwie alles mit. Wir haben 2015 ähm, mit dem Unternehmen Formitas sehr erfolgreich die Einführung mit... Ähm, Revit hier bei uns gemacht, mit Revit und natürlich den dazugehörigen Model-Checkern. Wir sind so ein Autodesk-Unternehmen, äh, also dieses Branchentool, wo wir uns entschieden haben und das war äh, schon eine große Sache, weil wir ähm, ein Unternehmen mit knapp 450 Leuten mit allen Außenstellen natürlich eine hohe Bandbreite an Kernkompetenzen haben, von Handel bis Entertainmentbau, weil der natürlich ein bisschen, wir haben natürlich auch Wohnungsbau und Forschungsbau, wir haben irgendwie so alles und auch viel industriell. Bauwerke, die wir äh, gerne beplanen und ähm, da haben wir uns zur Aufgabe gemacht, eine Revit-Vorlage für alle Teams irgendwie hinzubekommen und dass man von außen erstmal nicht sieht, dass die mit BIM arbeiten, weil das war noch so ein bisschen bäh mhm. und äh, die PDFs und die Pläne waren eigentlich genau die gleichen, wie sie von AutoCAD, äh, so von, was man so von uns kannte. und Es gab dann auch äh, die DWGs, die, die wir exportiert haben. Also man hat gar nicht gecheckt, dass wir in 2015 halt der RKW schon mit BIM anfängt, und da waren natürlich auch noch keine vertragsgeneigten äh, Projekte mit dabei, sondern man hat sich da erstmal ausprobiert, was aber eine sehr schöne Ausprobierzone war, ähm, dass man äh, in diesen Gedanken des Modellierings halt reingeht mal reingekommen ist, denn das ist wahrscheinlich und es scheint bis heute ja noch äh, eine große Schwierigkeit zu sein oder um das nicht zu negativ auszudrücken ein riesengroßer Schritt für Architekten diesen Paradigmenwechsel hinzubekommen weil jetzt alles irgendwie digital ist in unserer Welt und auch Corona jetzt schon an uns halb fast vorbeigezogen ist, vergisst man das alles immer so ein bisschen, weil ich sage nicht vergessen da, da passiert noch richtig viel, das ist ein riesiger Schritt und ähm, ja, so ist das wir haben bis heute so ca. 250 modellbasierte Projekte begleitet bei unserer Abteilung. ich leite die Abteilung, habe noch zwei, zwei sehr nette Mitarbeiterinnen, denen das äh, tierisch Spaß macht und übernehmen natürlich immer die Bindegliedfunktion. Wir haben alle drei auch Planung gemacht, von Ausführung bis, bis Konzept und Entwurf und stecken da, kommen eigentlich auch daher, sind da Tief von geprägt von den, von den Wesen, Wesensdingen der Planung befinden so ähm, im, sind alle in den 70er Jahren in der zweiten Hälfte geboren und so, so ist das generationmäßig ähm, äh, aufgesetzt und wo, was ja schon den Hinweis gibt, welche Diskussion man dann <lacht> auch zu führen hat unter den Architekten.
0: Genau. Ja, super spannend, was ihr jetzt schon gesagt habt. Ihr seid ja beide ausgebildete Architekten und gleichzeitig BIM-Enthusiasten. Für mich so als Laie gucke ich da drauf und denke mir so, Architekten sind für mich Leute, die auch viel so auf Ästhetik und so achten und Bim ist ja schon sehr nerdy. Wie passt das denn zusammen? Ist das nicht eigentlich ein Gegenteil?
1: dann nehme ich mir mal direkt eine Antwort heraus, weil es mir auf der Zunge brennt. Ähm ja, das ist ein ziemlicher Gegensatz sogar. Und das ist auch das, was ich mir heute für unser Gespräch so in den letzten zwei Tagen, was so im Kopf rumgeistert, wenn ich das jemandem erkläre, der vollkommen außenstehend ist, dann muss ich wirklich sagen, ja, der Architekturberuf hat mit Digitalisierung nur teilweise etwas zu tun. Weil wir sind keine Ingenieure. Wenn es irgendwo eine, eine, ein Wert mit einer Formel irgendwo auftaucht, dann kriegen wir schon nasse Finger. Das passt nicht zu uns. Das können wir nicht so richtig denken. Also das Nerdige ist nicht, aber wir... Was wir machen als großen Teil, ist Baukultur schaffen. Und das funktioniert erstmal ohne digitalen fans. So drücke ich es mal aus. Aber wenn wir natürlich unsere BIM-Software aufmachen, dann ist das Gebäude meistens schon entworfen. Dann entsteht eigentlich schon, ist die Baukultur schon geschehen. Auch da gibt es natürlich Versuche, das irgendwie mit generativen äh, Design hinzubekommen, sich damit zu befassen. Auto das Spacemaker, diese Stichworte, damit setzen wir uns auch auseinander. Aber natürlich ist die Architektur eine unglaublich konservative Branche und das ist auch korrekt so. Das muss sie auch sein, weil das die Qualitätssicherung im Grunde genommen des Berufsstandes darstellt. Wir haben nicht umsonst eine Kammer ähm, und bekommen von, von der Kommune hoheitliche Sachen an uns selber äh, übertragen, worum wir uns kümmern was ja Ärzte und Anwälte da, was wir mit denen gemeinsam haben. Und das, das, das führt natürlich dazu, dass dann ein gewisser, eine gewisse Grundvorstellung und auch ein gewisse, gewisses Wesen in der Erbringung dieses Jobs liegt. Und wir sind, und das als letztes Argument, sei das erwähnt, wirkt dem das entgegen, und zwar der Werkerfolg. Wir, äh, wir, lassen, wir sind fertig, wenn das Gebäude fertig ist, also wenn das Werk sozusagen erstellt ist und der Weg dahin ist uns offen. Und das widerspricht natürlich allen standardisierten Qualitätsmanagementregeln, die irgendwie dazukommen und um mich auf die Antwort jetzt komplett zu machen, sage ich, ich habe gerade äh, den, den, den baukulturellen Anteil von Architektenarbeit beschrieben und dann ist BIM letztendlich doch nur eigentlich ein Hilfsmittel für die Arbeitsorganisation, das ordentlich hinzubekommen und das, was eigentlich schon eigentlich klar ist, jetzt in der Phase der Koordination, ordentlich überall dran zu schreiben, Parameter an die Bauteile, die der nächste nutzen ist, er möchte gerne wissen, was wirklich damit gemeint ist, was hat der Dichter sich damit gedacht und wenn der Architekt der Dichter ist, sollte er sich ordentlich ausdrücken und das, das sollte er gut machen, das BIM nutzen, weil sonst kann ihn keiner verstehen, dann bringt das ganze Baukulturschaffen auch dann nichts letztendlich.
2: Genau, das ist auch die Frage, wie sieht irgendwann der Architekt der Zukunft aus, der nur noch mit BIM groß wird, das im Studium schon lernt. Wie entwickelt der sich? Das ist im Prinzip das, was bei uns gerade so ein bisschen passiert, weil wir haben gesagt, wir bauen eine Abteilung auf, die es noch nicht gibt. Wir mussten keine alten Zöpfe abschneiden. Das ist das große Hindernis, was. Architekturbüros haben. Warum soll ich von heute auf morgen auf einmal komplett anders arbeiten? Hat doch immer funktioniert. Das ist eine Mentalitätsfrage. Das ist, glaube ich, der erste, der erste Schritt, der gemacht werden muss, um, um BIM zu akzeptieren und um da auch sich ranzutasten. Bei uns war es so, wir haben die Leute eingestellt mit der Ansage, hey, wir machen BIM. Ich habe gar keine andere Wahl. Wir hatten den großen Vorteil. Eben was Logistik betrifft, die Projekte, ich sag mal 60, 70 Prozent waren ein Standard. Das Individuelle konnte man da noch relativ schnell mit reinkriegen. Wir haben uns eine gute Vorlage geschaffen, einen guten Standard geschaffen, haben das große Glück, wenn es was Architektur und TGA betrifft, das schon im Haus zu haben. Tragwerksplan ist in der Regel immer der gleiche, das heißt, man konnte sich komplett pragmatisch der Sache widmen. Wir haben einen, einen Abwicklungsplan, der ist sieben Seiten lang. Damit kriegen wir aber schon mal, ne? das ist nichts, aber jeder hat äh, die Vorgaben und, und kennt sie mittlerweile aus dem FF, sodass wir gerade bei der Logistik, was Vollgasveranstaltung ist, recht früh schon den Tragwerksplaner bedienen können, die TGA bedienen können mit der Architektur. Ähm, das ist halt eingespielt. Ne? Ich glaube auch, dass dieser BAP, so wie wir ihn haben, auch mit einem Planer, der vielleicht neu mal reinkommt, auch recht schnell besprochen ist. Da sind wir jetzt gerade so in den ersten Projekten, wo das auch mal der Fall ist, weil wir uns gerade versuchen, über die Logistik hinaus weiterzuentwickeln, was zumindest erstmal die Leistungsphase 5 betrifft. Gehen wir jetzt auch den Office-Bereich an und schauen, was die Listgruppe hält ja genug bereit durch die Baugesellschaften, die da sind, um zu schauen, was wir da noch in Angriff nehmen können. Aber jeder, der hier neu reingekommen ist, der wusste, ich muss da vielleicht komplett anders arbeiten. Wir hatten das große Glück, auch Architekten äh, zu bekommen, die in der von uns ausgewählten Software Archicad komplett fit waren, ähm, die teilweise in der Vergangenheit in 2D damit gearbeitet haben. Das heißt, die haben ihre Wand da reingestellt, einen Meter hoch, um halt im Grundriss die Wand zu haben. <lacht> ne? Switchst du dann in den 3D-Modus, dann lachst du dich tot, weil da ist nichts. Und ähm, die lernen hier überhaupt was da für ein Potenzial drin steckt. Wenn die mit ihrem alten Büro mal sprechen ne, und denen sagen, hey, pass mal auf, ihr habt da ein Werkzeug, das bietet so viel Potenzial, guckt euch das genauer an. Ja, und das, das kriegt man hier halt mit. Und bisher ähm, sind alle höchst zufrieden. Es hat auch ein bisschen was von Computerspielen. Auch ein Bauzeichner, der jetzt bei uns mittlerweile BIM-Modellierer heißt, weil sich halt auch die Rollen verändern, ähm, fängt auf einmal an zu entwerfen weil er das Gebäude ja ganz anders sieht, versteht und ähm, das ist eine ganz andere Art der Zusammenarbeit mittlerweile und das ist mega spannend zu beobachten. Wir haben auch Architekten da, die fangen erstmal mit Skizzenrolle und Copic-Stiften an und ne, bringen was zu Papier, was sie dann vielleicht eben durch den Modellierer umsetzen lassen. Wir haben aber auch Architekten, die äh, ein Konzept oder auch äh, die, die, die ersten Entwürfe direkt in Archikat erstellen. Das weiß jetzt erstmal nur über ein paar bunte Flächen, um da dann drauf aufzubauen, ähm, aber ja, so haben wir beides da. Tendenz ist, dass es wahrscheinlich dann eben auch langfristig direkt die Software sein wird, in der ich anfange zu modellieren. Die Frage ist halt, wie gut kann ich mit meinem Werkzeug umgehen, wenn ich eine besonders schön geformte Treppe gestalten will? Es gibt nichts bescheideneres als ein Treppenwerkzeug. Ich weiß nicht, es bei Archicad, es ist es ist okay, Revit, ich habe beide zu Beginn gegeneinander so ein bisschen getestet, die gleichen Bauteile gebaut, um zu gucken, mit welcher Software bin ich schneller. Tatsächlich war Archicad deutlich intuitiver, man war schneller am Ziel. Ich wusste, da kommen Leute, die können das wahrscheinlich noch gar nicht, müssen sich da reinarbeiten, die müssen wir ausbilden. Das geht mit Archicad besser, zumindest äh, unsere Einschätzung. Und ja, da muss ich halt fit drin sein. Wenn ich das nicht bedienen kann, und nur eine Treppe entwerfe, weil sie so in der Bauteilbibliothek liegt, ja, dann stirbt die Kreativität. Und das sind so, so die Dinge, die natürlich auch eine Herausforderung sein werden, für die, die vielleicht noch nicht so fit sind in dem Modellieren in 3D. Von daher, ich finde es spannend, wie sich der, die Ausbildungsarchitekten entwickelt. Ich hatte Fachhochschule Hannover schon das große Glück, damals auch mit Archicad die ersten Modelle zwar nur für schicke Bildchen zu erstellen, aber das, man hatte schon direkt den Kontakt und... Ähm, ja, ist wahrscheinlich auch eine Generationenfrage.
1: Oh, unbedingt. Und du hast es mhm. gerade schon so toll eigentlich herausgearbeitet, wo du sagst, man muss das Werkzeug beherrschen. Und ich bin nur einen Schritt weiter und sagen, ja, auf jeden Fall. Und du musst daraus kommen, dass das Werkzeug dich beherrscht. Das, mhm. das ist so eine genau. Sache, weil dieses Skills sich anzuarbeiten eine Fertigkeit ist ja das deutsche Wort eigentlich ein schönes Wort dafür, in Fertigkeiten zu denken. Und die, die, die sind ja auch nicht geparkt, sondern die muss man andauernd trainieren, weil wieder was anderes gefragt ist. Das kennen wir ja auch von diesen Software-Versionen, die sich ändern. Da kommt ein bisschen was dazu, da muss man äh, was Neues lernen. Und das beschreibt im Grunde genommen den Wissenstransfer. Und das kann ich, was du gerade gesagt hast, über die Generation Und so schön, ein, Bau, ein Bauzeichner, äh, Bauzeichnerin fängt auch auf einmal an zu entwerfen, weil ja nun mal das komplette Modell da ist. Es sind ja alle Informationen an einem Punkt da. Und ähm, so lässt sich ja auch eigentlich dieses BIM ganz schön beschreiben. Oder eigentlich, ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Wir müssen, doch, müssen wir nicht einfach mal dem, diesen Begriff Digitalisierung auch wirklich mal für unsere Branche mal sagen, was soll das eigentlich bedeuten? Weil Digitalisierung heißt ja irgendwie alles. Ich meine, es war ja schon lange was digital. Auch die DWGs äh, und die 2D-Zeichnung waren ja auch digital. Da ist ja ganz viel digital. Auch eine Excel-Liste ist digital. Aber was wir meinen ist natürlich, alle Informationen, die die Planung so mit sich zieht, an einem Punkt zu haben. Und da kommt dann dieser Begriff Single Source of Choose. Du willst es in einem Punkt komprimiert speichern, weil nur so kannst du dann auch natürlich große Teams, kleine Teams, unterschiedliche heterogene Teams, komplizierte große Projekte mit engen Zeitfenstern, nur dann kannst du das auch wirklich managen, wenn diese Disziplin auch da ist, und das alles in einen Punkt reinzugeben. Und da sehe ich bei Architekten, ich sage es direkt, noch eine Menge. Ähm, Lernbedarf das auch wirklich so zu machen, weil das ist ja ein bisschen wie so ein Arzt, was sagt, soll der Kollege mir sagen, wie ich das richtig mache. Also ich meine, diese Disziplin, die dann da eigentlich erforderlich ist, alles ordentlich rein zu, einzutragen, das sehe ich bei Architekten wirklich problematisch, weil dieses, dieses, dieses Leiten und Führen von Teams ähm, f für den richtigen Gedanken, äh, die Informationen anständig zu verwalten, da, da, muss, noch was, da, muss, no, da muss noch was passieren. Wir sehen uns natürlich auch hier, und da kommen wir bestimmt gleich auch noch mal viel genauer zu, weil ich wollte es schon mal, schon mal anschneiden, dass, dass natürlich auch die Erwartungen größer geworden sind für das, was Architekten sich empfinden, ist zumindest so. ja. Was da nicht alles noch an bürokratischen Parametern da mitzuliefern ist, aber es muss ja noch mal gemacht werden. Und da, da ist auch noch einiges zu tun.
0: Ich glaube, Ralf, ich habe von dir was gelesen in der DBZ, da habe ich so ein Interview recherchiert,
1: mhm. <lacht> ähm,
0: da hattest du auch geschrieben oder du hattest gesagt, Architekten sind eine konservative Spezies. Anstelle sich vom BIM-Manager -BIM die Technik erklären zu lassen, sollten sie selber die Initiative ergreifen und die Technologie ein, in die Technologie einsteigen. Passt das ja. dazu, was du gerade gesagt hast?
1: Ja, ganz deutlich, unbedingt. Ja, genau. Ja, das äh, hatte ich schon vergessen, dass ich das so deutlich so klar gesagt habe. Und warum hat sich da eigentlich noch nichts getan, verdammt? Ich verstehe es nicht. <lacht> genau. <lacht> Nein.
0: Was braucht es denn da?
1: Ja, ähm, im Grunde genommen erstmal das Bewusstsein, was wir vorhin schon ein bisschen herausgearbeitet haben, ähm, wo, wir den, wo ich den Unterschied darstellte zwischen, zwischen Baukultur, Anteile der Architektenarbeit und aber auch. Äh, eine Art Qualitätsmanagement, was der Architekt jetzt lernen muss, dass er das macht. Und er kann nicht nur einfach sagen, halt wie, wie ein Richter oder ein Anwalt und eine ähnliche, selbstkontrollierende Domäne, die sagt, nee, das, das, das weiß ich schon, aber es reicht nicht mehr, dass du das sagst, dass du das weißt. Du musst auch die Beweisführung antreten, dass es richtig ist. Da gehört nicht viel zu, sondern du musst dann halt anhand eines Modells zeigen, dass was meinetwegen die, die, die Anlagen, Kennzeichnungsklassen, den ganzen TGA-Elementen, auch die geliefert worden sind. Dann macht doch bitte mal eine Prüfung, dass die Parameter auch alle ausgefüllt sind. Und das ist schon eine riesige Schwierigkeit, weil das über in, in den letzten 1500 Jahren bei Architekten nun mal nicht vorgekommen ist, das so zu tun. Und das, das, und das ist ja ein altes Thema. Also nicht umsonst gibt es ja diese Klientel der, der Projektsteuerer die irgendwann mal ja entstanden ist, weil sie gebraucht wurden oder weil, weil, weil man dachte, man, man brauchte die, weil natürlich die Termin und die Projektsteuerung irgendwie etwas ist, was, was man in, in eigene Hände geben sollte. Und mittlerweile bin ich eigentlich auch so weit, dass ich sage, ich habe das jetzt, machen das jetzt seit fast zehn Jahren äh, in, in der Breite mit BIM, würde ich mittlerweile auch sagen, vielleicht kommt auf die BIM-Manager einen ein höheren technischen Aspekt dazu, dass Pro das Projekt mit, ich nenne mal das Wort, digitale Projektsteuerung, äh, sich damit zu befassen und das Eingehen da an, an, an bürokratischen Tätigkeiten dort zu tun, was die Architekten vielleicht als Störung empfinden oder vielleicht auch nicht in der Lage sind, es zu monetarisieren. Weil das ist ja auch immer wieder die Frage. Der Auftraggeber bestellen etwas und dann kommt schnell dieses Wort Sonderleistung. Aber in einer Übergangszeit muss man ja erstmal definieren und ich weiß, jetzt kommen diese im Kopf schon diese Überlegungen, die HUAI muss neu geschrieben werden und da sind natürlich auch Honorarstatuten, die, die irgendwie dazu passen müssen. Darum äh, befasst man sich ja auch unter Hochdruck. Da sind ja gerade ganz viele Gremien, die versuchen, der Bundesarchitektenkammer das, das ordentlich hinzubekommen und da bin ich auch ganz zuversichtlich. Aber wir befinden uns in der Übergangszeit und die Architekten die jetzt natürlich etabliert sind, die, die, die gucken nicht mehr in, diese, in, in diesen Tunnel rein, die sind eigentlich zu Ende etabliert und wollen jetzt eigentlich, sagen wir mal, Projekte machen. Aber dass wir da einen hohen, äh, einen, einen hohen, ein hohes Maß an, 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 an Lernpflicht haben, wie, was heißt das eigentlich, wenn ich diese Arbeitskurven im Team noch dazu habe, dass ich dieses modellbasierte Qualitätsmanagement liefern muss? Und ähm, na gut, jetzt, jetzt stelle ich die Architekten immer so schlecht dar. Eigentlich muss man auch ein bisschen über die Auftraggeber sprechen und über den Begriff digitaler Zwilling. Und was halten die beiden Lager, Auftragnehmer und Auftraggeber eigentlich davon? Bei Architekten oft ein Umwort digitaler Zwilling, weil es natürlich nahelegt, und um direkt das Haus nochmal digital abzubilden und dann. Hat der Architekt ja immer äh, Angst vor der digitalen Baubegehung? Das passt ja nicht zum Werkerfolg. Ist das schon ein Werkerfolg, wenn ich es digital abbilde? Und wir haben natürlich auch eine Sichtweise von dem Modellbegriff. Das Modell, also das Wort Modell, sagt ja im Grunde genommen, wir haben eine abstrahierte, Bildvariante des eigentlich Gemeinten, was dann in der Zukunft da mal gebaut wird. Und wie genau muss das dann sein? Wir sehen uns ja heute in den AEAs und in den BAPs, also in den Auftraggeber Informationsanforderungen und den BIM-Abwicklungsplänen, sehen wir uns ja schon einem Szenario ausgesetzt, was schon recht eng eng dran ist an dem an dem Planungsgeschehen. So ne? live zu zeigen und das große Fenster zu machen, die Leute einzuladen, an die Werkbank sich zu stellen und zuzuschauen, wenn eigentlich so die Planung entsteht. Und das halte ich eigentlich für den größten Wert. Das ist, ich vergleiche das immer so wie mit einer modernen Gastronomie, eine Steakbraterei oder sei es ein veganes Salatrestaurant. Aber an der Küchenzeile ist ein riesiges Fenster, wo man sieht, die Leute, die Köche da, mit alle haben die gleiche Schürze, mit so schwarzen Handschuhen da was Leckeres machen. Aber man würde nie sagen, stopp, drehe jetzt mal bitte mein Steak um, sondern das ist nicht das Ding, dass man da eingreift. Aber man hat den, den Effekt, dass man beim Entstehungsprozess dabei ist. Ja, so ich, das ist vielleicht ein bisschen eine hilflose Analogie, aber ich will nur sagen, wo könnte so eine Grenze verlaufen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer, ähm, das ordentlich hinzubekommen? Und wie ist die Erwartung eigentlich? Und wer macht die ganze Arbeit, die so in diesen AIAs und BAPs drinsteht? Oft, wenn ich dann jetzt wirklich mal hier spreche mit den ähm, einzelnen Projektinhabern, da arbeiten dann drei, vier, vielleicht an einem großen Projekt sechs Leute, die sind dann am modellieren und machen BIM. Aber wer ist jetzt die Person, die sich wirklich jetzt federführend für die einzelnen Subteilaspekte dieser Planung, oder wer prüft die Parameter, wer prüft die Geschosslagen, wer guckt, dass die Fenster die richtigen Familien haben, wer wer kennt sich eigentlich mit dem IFC aus, weil 80 Prozent des Teams ist ja immer nur in dieser BIM-Anwendung, aber wer kennt eigentlich dieses IFC, das, das, das loben wir ja so, weil es Open BIM ist und ein transparentes Ding ist. Da muss auch jemand da hingehen und diese Esperanto-Sprache lernen, um sie dann zu sprechen, dass man das richtig auffüllt. Somit äh, ja, will ich alles ein bisschen beschreiben, dass sich dass da noch einiges äh, tun muss. Und ich glaube, das wird sich langsamer tun, als das, als das eigentlich erforderlich ist.
2: Genau, da hast um du wahrscheinlich mit ganz anderen Herausforderungen zu kämpfen als mhm. wir, die eben einen mhm. Standard haben, eingespieltes Team sind mhm. mit den jeweils beteiligten Planern. Ähm, ne, das BIM-Management, das hatte man erst so gar nicht auf dem Schirm. Man hatte immer gesagt, die Liste Ingenieure machen Architektur und TGA. Ja, das ne, Und BIM ist immer irgendwie der Architektur erst zugeteilt gewesen, weil das bei uns so mit angefangen hat. Ist aber auch eine Abteilung für sich. Ne? Das BIM-Management muss da sein, um den Projektraum zu verwalten, zu koordinieren, die, die Kollisionsprüfung durchzuführen, dann sich mit den Planern hinzusetzen, zu gucken, was habe ich gefunden, das Issue-Management durchzuführen, das sind Sachen, wie gesagt, wir lernen auf einem sehr luxuriösen Wege, uns mit BIM auseinanderzusetzen, weil wir es mit Standards zu tun haben, mit vielen Standards, mit gleichbleibenden Planern und schaffen für uns erstmal das Grundwissen oder haben es geschafft, und wären jetzt eben auch in der Lage und sind auch in der Lage, das merken wir jetzt eben, wie gesagt, auch schon bei anderen Projekten, uns dann mal über den Tellerrand hinaus zu bewegen, neue Planer mit an Bord zu haben, komplett neue Partner mit an Bord zu haben. Und ja, das ist maximal wichtig, da vernünftig aufgestellt zu sein, bei jedem das Verständnis zu schaffen, worum geht es eigentlich. Deswegen halten wir eigentlich auch das ganze Team immer auf dem Laufenden, auch den BIM-Modellierer in Klammern Bauzeichner. Was schaffst du da eigentlich mit dem, was du modellierst? Die Bauteile, die er verarbeitet haben so viele Attribute, die, die wir halt in die Vorlage eingepflegt haben, die er so gar nicht für sich auf dem Schirm hat, weil er macht erstmal seine Arbeit. Und am Ende sind wir so weit, da wir das Thema Nachhaltigkeit bei LIST auch in die AG mit reingeholt haben, dass wir jetzt in der Lage sind, aus unseren Modellen den CO2-Fußabdruck zu ermitteln. No, weil unsere Nachhaltigkeitsjungs ein Tool geschrieben haben, da schieben wir unsere IFC rein und er sagt hinten so und so viel Tonnen CO2. Machen wir doch aus den Dachbindern aus Beton, Holz, sparen wir uns so und so viel Tonnen und sind EU-taxonomie-konform unterwegs. Das sind gerade so Dinge, wenn ich das dann dem, dem, dem Modellierer zeige, dass das alles aus seiner Arbeit entsteht und auch dem Architekten, dann, dann pusht die das ungemein, bin ich zumindest der Meinung. Und deswegen halten wir uns da gegenseitig immer schön über die Entwicklung auf dem Laufenden, die eben nicht nur das eigene Arbeiten betreffen. Und schaffe dafür immer mehr Verständnis in den jeweiligen Bereichen und das über die ganzen Anwendungsfälle hinaus. Also da machen wir immer in der Regel unsere Workshops, gucken, was haben wir jetzt wieder geschafft. Ne? Das sind die Anwendungsfälle, die kennen wir schon, die beherrschen wir. Die wollen wir als nächstes in Angriff nehmen. Vertriebsunterstützung, VR, das sind Sachen, das sind ja... Platt gesagt, Abfallprodukte, wir ja, mal, mal bei kurz äh, das Modell ausspielen, auf die VR-Brille ziehen und dann den Bauherrn, auch wenn es ein Arbeitsmodell ist, da schon mal durchlaufen lassen können. Da geht es nicht darum, dass es schön ist. Da geht es darum, dass es das Modell ist, an dem man eben dann gemeinsam Sachen bespricht. Natürlich ist das eine transparente Planung. Na, ich kann auch unter den Treppenlauf gucken und, und sehe Ecken, die ich vielleicht noch gar nicht zeigen will. Aber dann bin ich voll bei dir. Es ist ein Modell. Es ist erstmal eine Abstraktion von dem, was es mal werden soll. Und ähm, das könnte ich mir vorstellen, ist aber für viele Planer eben auch noch, da ist so eine gewisse Scheu da. Ich präsentiere mein Arbeiten, was ja noch gar nicht fertig ist. Im 2D-Plan mache ich eine Wolke drum, irgendwas und kann sagen, das ist auf Holt, das ist noch in Bearbeitung. Ja, in einem Modell sehe ich das erstmal vielleicht nicht so und habe Sorge, dass da einer mehr sieht, als er soll. Ähm, was wir machen für uns ist auch mit dem Bauherrn der das von uns eigentlich noch gar nicht verlangt. Wir haben das für uns gemacht, weil wir gesagt haben, da sehen wir eine Chance, geometrische Prüfung, äh, Kollisionsprüfung, einfach sicherer zu werden in der Planung. Für eine bessere Ausführung haben das dann auch äh, dem Bauherrn präsentiert. Wie gesagt, wir haben es nicht geschuldet, haben es aber gemacht, weil es unser Standardarbeiten ist. Ich glaube, wir sind auch schneller in 3D, als wir es in 2D jemals sein könnten. Ne? Weil wenn ich ein Fenster nur einmal verschieben muss und alle Pläne passen, dann habe ich schon den Vorteil von BIM zumindest in dem Bereich verstanden. Ähm, eine große Fahrradfabrik ist... Ne, große Fahrradfabrik ist gerade in Produktion. Die Planung, die nutzerseitige TGA mit der eigenen TGA, mit dem Tragwerk und der Architektur war so komplex, dass hätte der Bauherr anhand von 30 Plänen nicht verstanden, wo seine Lüftungskanäle langlaufen. Wir haben das Modell geteilt, zusammen reingeguckt, gefragt, ist es okay, ne, dass dort und dort die Steigeschächte sind und haben uns so dem Ziel genähert. Und dann bin ich in fünf Minuten an einem Ziel, wo ich sonst drei, vier Stunden für sitze. Jeder meint es verstanden zu haben löst sich vom Tisch und ein Drittel weiß garantiert nicht, wo drüber gesprochen wurde und hat einfach nur genickt, damit diese endlose Sitzung endlich vorbei ist. Also es ist, ne, das Bild sagt mehr als tausend Worte, klingt zwar abgedroschen, aber das ist das, was ich mit einem mit Modell, mit der Planung in 3D erreichen kann.
0: Ja, wir werden gleich bestimmt noch mal mehr auf die Vorteile eingehen. Ihr habt ja jetzt schon einiges erzählt, wie es euch damit geht und so. Man hört aber auch stark raus, dass ihr auch selbst natürlich ein bisschen Kritik an dem Ganzen habt. Digitalisierung macht ja eher im ersten Schritt oft nicht immer alles einfacher, sondern es wird erstmal oft auch schwieriger. Man muss viel schulen, man muss viel neu machen. Und wenn ihr jetzt, ich sage jetzt mal, die Entwicklung euch anguckt und in welche Richtung es auch geht und wie ihr eure Arbeit auch so betrachtet. Butter bei die Fische ist. Digitalisierung und BIM, ist das für euch gerade Fluch oder Segen?
1: Lasse ich mich gerne zu aus und versuche das auch knapp zu machen, weil das birgt, dieses Thema birgt die Gefahr, dass man das sehr ausdehnen kann.
0: Digitalisierung ist
1: Fluch oder Segen. Die Frage ist, wer sagt gerade, also wo findet Digitalisierung statt? Ja, was ist damit gemeint? Wir haben vorhin schon gesagt, das ist in so ein schwammiger Begriff. Ich sage nur eins, man kann auch falsch digitalisieren. So, wir, und das, 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 darf ich von AKW mal erzählen aus dem in Blauen, weil das eigentlich fast alle anderen Unternehmen und allen anderen Branchen auch betrifft, und zwar das Wegdigitalisieren des Telefonapparates auf dem Schreibtisch. Und, ähm ich habe auch gerade schon gemeinsam mit dem Manuel ja eigentlich auch schon, haben wir beide ja schon festgelegt, dass wir fast zeitgleich irgendwie mit dem Digitalisierungsgedanken unserer Berufslaufbahn angefangen haben. Wir haben es eigentlich eher beibehalten und eher mal ein Unternehmen gewechselt. Das war eigentlich wichtiger, weil man sich da irgendwie schon, hat man was im Gefühl gehabt. So, deswegen fühle ich mich da auch so gut aufgenommen. Aber dann kommt irgendwann so eine IT-Abteilung an den, an den Start oder es kommt ein Geschäftsführer äh, auf, auf den Weg mit dieser Frage, wir müssen digitalisieren, so, ja, äh, da ist ein Telefon, das geht auch digital. Ja, dann machen wir das, dann kaufen wir so eine Software und dann wird die IT befasst damit und dann wird, da werden, weiß ich nicht, 25 hochbezahlte Leute für anderthalb Jahre mit dieser Digitalisierung befasst. Und was haben wir dann? Wir haben ein funktionierendes Standalone-Gerät, was, was auch funktioniert, wenn der Computer nicht mehr läuft als komplex ist. und er läuft oft nicht, weil er ja sehr komplex ist. Ist es eigentlich ein gutes Beispiel dafür, dass falsch digitalisiert worden ist? Weil man hat ein, ein gutes System, funktionierendes System eigentlich gedacht. Man tut das auch in diese moderne Zone mit rein, aber gar nicht darüber nachgedacht. Und das ist, und ich sage es direkt, so eigen der bereits etablierten Jahrgänge, die nun einfach dieses nicht verstehen, so gut wie sie auf allen anderen Ebenen sind. Aber diesen Prozess zu denken, was passiert eigentlich, wenn digitalisiert wird an der Stelle, was bedeutet das? stell dir diesen kompletten Prozess vor. Und man hat ja nur gedacht, dass man das Telefon optimiert. Man will es eigentlich optimieren, man will es verbessern, verfügbarer machen, verlässlicher machen. Hat aber gar nicht dran gedacht, was ist das Telefon? Was verbinde ich eigentlich mit dieser Verlässlichkeit in, an Kommunikation? Ich, ich nehme einfach nur den Hörer und kann sofort telefonieren. Es funktioniert immer. Und jetzt haben wir diese ganzen, ah, es ist nicht abgedatet, der Server ist nicht erreichbar. Also das Und das passiert total oft, wenn man... Wenn jetzt diese Digitalisierung in die Breite geht und normale Menschen sich mit dieser Sache befassen. Das sieht man auch in der Politik. Ne? Also, Digitalisierung in Deutschland, unser Glasfasernetz, diese schlechten Entscheidungen aus den, aus den 90er, Anfang der 90er Jahre, der Nachwendejahre, das, das, das gerät uns ja heute immer noch. Und das, das hängt, das, das, das ist hier für, die, für die, unsere planende Branche oder planende Zunft in der Immobilienbranche gilt das auch. Da macht man auch erstmal Fehler und wird erstmal denken, man sei nach vorne gegangen. Und das, und dieser, diese Grenze muss man so sagen, verläuft oft, oft zwischen den, zwischen den Generationen
2: irgendwo. Das mit dem Ersetzen des Telefons kann ich nur bestätigen. Also das, <lacht> das Headset verbindet nicht gleich, die Software funktioniert nicht so, wie sie soll. Der Anruf kann nicht angenommen werden, es klingelt äh, fröhlich weiter. Klar, das sind Erfahrungen, die man dann auch macht, die sicherlich auch abgestellt werden können. Aber erstmal habe ich ja, wie du schon sagst, was eigentlich immer gut funktionierendes abgeschafft. Ich habe ja auch ein Headset mit Kabel dran, was ich USB verbinde, weil dann meine Verbindung einfach stabiler ist als äh, über das Bluetooth-Gerät. Ja. Ja, Digitalisierung kann definitiv auch in die falsche Richtung gehen, aber eben auch viele Chancen mit sich bringen. Wir sind, ich würde sagen, nahezu komplett digital unterwegs in unserem Team. Letztens hat der neue Architekt bei uns angefangen, hat gefragt, wohin denn hier eure Pläne eigentlich zu dem Bauvorhaben? Ne, die Wände sind halt nackt, da hängt nichts, weil ein Plan, den ich ausdrucke, ist nach zehn Minuten alt. Dadurch, wir ersetzen das, was wir an Papier vorher gebraucht haben, halt durch große Bildschirmflächen. Dann stehen da halt die 32 Zoller und wir haben das iPad, wir haben den Laptop. Und so kann ich das wunderbar ersetzen. Ich hoffe, dass Bauämter jetzt auch hinterherziehen, nachziehen, nachziehen müssen. Was eben äh, Bauantragsunterlagen betrifft, dass sowas bald digital eingereicht werden kann. Das konnte ich 2006 in den Niederlanden in fünf Minuten uploaden. Ja, das war da schon kein Problem. Hier dauert sowas ein bisschen länger. Aber ja, grundsätzlich sehe ich die Digitalisierung natürlich eher als Chance als als Hindernis. Ja, aber ja, sie muss richtig angewandt werden. Auch über BIM zu sprechen, BIM ist so breit gefächert, ich brauche nicht alle Anwendungsfälle, ich muss gucken, was ist für mich zutreffend relevant, damit muss ich mich intensiv befassen. Der Rest kommt dann von selbst, so wie bei uns eben das Thema Nachhaltigkeit jetzt auf einmal mit reingerutscht ist. Ich darf mich nicht komplett verrückt machen, nur einen riesigen Nebel sehen, den ich sofort in Gänze verstehen will. Dann, dann, dann werde ich wahnsinnig. Ich muss mich damit befassen, die Sachen rauspicken, die für meinen Arbeiten erstmal relevant sind. Das war für uns eben, ne, die Geometrie war wichtig, die Kollisionsprüfung, die Modelle der einzelnen Fachplaner zu haben und die anderen äh, Anwendungsfälle haben sich dann halt von ganz allein ergeben, weil eben auch kein Bauherr da war, der gesagt hat, ich fordere das jetzt von euch. Es gab eben keine AIA. Wir haben das alles frei Schnauze gemacht und uns herangetastet. Das mit den AIAs, den Bauherren, den Investoren, das kommt jetzt durch EU-Taxonomie CO2. Diese Geschichten FM bedienen können, das wird immer mehr, ne? wo wir schon vor zwei, drei Jahren eben schon versucht haben, auch mal einen Bauherrn da hinzukriegen. Lass mal Interviews führen. Ne? Lass uns dir mal den Vorteil erklären, den äh, FM Facility Management mit sich bringen kann, wenn du die Modelle, die Daten nutzt, die da sind. Kein Interesse. Wir haben schön fleißig 40 ja. Umzugskartons äh, zum Bauherrn geschickt, als Revi ne? Parkett, Pflegeanleitung, dreimal ausgedruckt, abgeheftet und tschüss. Wir hätten besser einen schönen, teuren Laptop verschenken können mit allen Daten drauf, dann hätten es alle leichter gehabt. Ähm, und das Bewusstsein wächst jetzt halt auch. Es ne? ist immer die Frage, wer betreibt das Facility Management? Ist es der Investor selbst? Ist es nachher der Käufer der Immobilie? Das sind so die Hindernisse, die man noch hat. Aber auch da kommt jetzt zumindest bei uns ein bisschen mehr Fahrt rein. Was ich spannend finde, bedeutet für uns mehr Arbeit, beziehungsweise sich darauf einstellen, gucken, selbst auch verstehen lernen. Aber das ist halt das, was uns antreibt, wo wir Bock drauf haben, das dann auch rauszufinden, es zu beherrschen. Und dafür haben wir zum Glück auch Architekten reinbekommen, die wirklich Tech-Nerds sind. Die liegen, es mit Python zu programmieren, mit Rhino, mit Grasshopper und Archicad absolut das Maximum rauszuholen und ja, wir haben im Schnitt ein sehr junges Team. Die kommen halt vielleicht gerade aus dem Studium, haben ihre ersten zwei, drei Jahre jetzt in der Praxis hinter sich und haben halt beim alten Arbeitgeber festgestellt, hier bewegt sich in Sachen BIM nichts. Ja, und haben eben erkannt, dass das ist, was kommt, wo ich nicht drum herum komme. Und dann gezielt gesucht, wo kann ich das kriegen? Und das war halt unsere Chance. Ja, weil wir es schon gemacht haben, damit werben konnten, solche guten Leute dann eben auch zu verpflichten. Und ja, wie gesagt, Anwendungsfälle kommen von ganz alleine dazu, Teil der Digitalisierung an sich, die dann immer auch immer mehr beim Bauherrn Einzug findet.
1: Also das hört sich super an, wie du das beschreibst, vor allen Dingen, wie du dieses Wort ähm, Standard benutzt. So, das ist, finde ich, insofern wohltuend, als dass du eine... Ich höre da immer raus, ja, es gibt einen Standard, aber man muss jetzt noch gucken, man kann ihn nicht blind anwenden, man muss gucken, wie. Man muss ihn nehmen, es gibt zwar so ein Grundgerüst, aber dann, wenn man sich so, 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 so ein Versatzstück des Grundgerüstes nimmt, um es dann irgendwo anzuwenden, dann muss man es dann nochmal passend machen, man muss vorher nochmal gucken, was man macht und nicht einfach blind abfeuern. Und da sehe ich halt auch so... Etwas zur Vorgeneration, wenn ich mit Vorgesetzten rede, mit Geschäftsleitungen, die sagen, dann mach mal ein paar Leitfäden, dass die Leute das lesen können, aber es liest ja keiner mehr in dieser Form. Also so eine Handvoll PDFs bringt es nicht mehr, um die Sache zu beschreiben. Das heißt, ein Standard ist auch nicht so ein, so ein Bollwerk, was da irgendwie wie so, eine, wie, so eine, wie, so eine, wie so eine Enzyklopädie schwer im Regal liegt und man müsste gar nicht anpackt. Nee, man muss das irgendwie verfügbar machen. Auch der Begriff des Standards ist, ist, ein, ist ein weicher Begriff. Da muss man gucken, unter welchen Voraussetzungen wende ich das denn jetzt an? Und es das, das geht so weit, dass Architekten sich fragen müssen, okay, ich habe jetzt hier drei bis vier Leute für ein Team, wie setze ich die denn ein? In dieser Woche so, vielleicht anders in der nächsten Woche, weil dann andere Anforderungen kommen. Und man muss echt in en Engführung arbeiten. Und da, da ist es dann nicht mehr gesagt, du oh, habt ja in der Hochschule was gelernt. Jetzt euch mal hin, macht da mal, wir, wir skribbeln da ein bisschen drüber, machen die Fassadencheck. Also das, ist dann, das reicht dann nicht mehr. Aber so wie du das ausgedrückt hast, finde ich das super. So, so, so sehe ich das eigentlich auch.
0: So, an dieser Stelle beenden wir den Podcast für diese Woche erst einmal. Die zweite Hälfte bekommt ihr dann beim nächsten Mal. Da bespreche ich mit Manuel und Ralf die Benefits und Klemmer der Arbeit mit digitalen Methoden, Fehler, die die beiden schon gemacht haben und ob Digitalisierung eigentlich heißt, dass alle Immobilien in Zukunft gleich aussehen. Ich hoffe, ihr seid auch dann wieder mit dabei. Bis dahin diskutiert mit uns über die Folge in den sozialen Medien und bis zum nächsten Mal.